0: 是一种在校学生向各类借贷平台借钱的行为，其背后的很多黑幕，让一些没有还款能力的学生陷入了债务泥沼。今天来到酒吧的这位客人，就向我讲述了他亲身经历的校园贷的噩梦。此时的他，是否已经从噩梦中醒来了呢？
1: 哎，你怎么也在这儿？刚才没看见你啊,啊！我刚才就坐那边，你和人家聊天可能没注意。啊、哦，哎，刚才和你聊天的人你认识吗？呃，我和他是网上认识的，他约我到这儿来聊聊天。你最近缺钱？啊？我听他跟你说到回租贷的事儿，还说。让你抵押手机？嗯，啊，我还在考虑。师姐劝你一句，不用考虑了，这其实就是变相的校园贷。不会吧？他他说不是的，你信他还是信我？跟你说，我可是有教训的。啊，师姐你也借过钱？哎呀，具体的回头再说吧。总之，再缺钱也别管他们借。赶紧回宿舍吧。嗯，好，那咱们一起走。哦，我一会儿还有个兼职，得很晚才能回去呢。你路上小心点啊。嗯，那我先走了
0: 。嗯，欢迎下次光临。啊，再给你加点水吧
1: 。啊，好，谢谢
0: 。我刚才就注意到你师妹和那个人了。因为听到了抵押之类的词，就觉得有点不靠谱啊
1: 。你还挺敏感的。
0: <笑>你不开店，你不知道，所有老板都害怕客人在店里搞乌七八糟的事。要是真的在违法乱纪，我们也不能视而不见啊
1: 。哟、啊，这么有社会责任感啊
0: 。主要是啊，来这边的年轻人多，好多呢还都是大学生。校园贷这事儿我也听说过，我看新闻上说。有的学生因为还不上钱，甚至寻了短见，所以对这事儿比较在意
1: 。嗯，其实现在管得也严了，最近大家也都不说校园贷了，但有的人又在搞一个什么回租贷，呃，就是刚才我学妹差点要办的那种，说是只要把手机抵押给他们就能贷到钱，他们也不会真拿走你手机，只不过会登记你的银行卡信息和通讯录。在还完钱之前，你的手机相当于是借给你用的，但你要是真还不上，就又是一场噩梦了，跟校园贷是一个性质
0: 。你知道的真清楚啊！哎，对了，你刚才说是因为有教训，难道说你也
1: ？对，我也借过校园贷。我看网上有的人评论那些借校园贷还不上的学生是活该，是爱慕虚荣，但我借钱确实是因为家里困难。
0: 你没想过勤工俭学吗
1: ？为什么要去
0: 借校园贷啊
1: ？你以为我没打过工吗？可现实有很多解决不了的问题啊。我是一五年考上大学的，可是我家穷，学费就是个大问题。我爸之前在工地打工时腿就受过伤，干不了重活，全家就靠我妈种地挣的钱维持。后来我们东拼西凑了半个月，学费总算凑足了，生活费却不太够。我跟他们说不用担心，到了大城市做兼职的机会有很多，我能养活自己。来到这边以后，我发现大城市真是五光十色。我们学校附近就有个小商业街，晚上也有很多摆地摊做生意的。我在学校的老乡会认识了一个学姐。他帮我一起批发了一些自拍杆啊、钥匙扣和头箍之类的小商品，我就在商业街里摆起了夜摊。虽然收入不算高吧，但维持基本生活倒是够了。毕竟除了吃饭，我基本没有别的花销。为了省钱，我连电话都很少往家打
0: 。这样钱还不够
1: 花吗？如果只是这样就好了。但是大二上学期的一天，我爸给我打了个电话。他说我妈得了急性胆囊炎，需要做手术。可是手术费还差五千块。之前我的学费已经借遍了亲戚，已经没人愿意再借我们钱了。但我还是跟我爸说，我会想办法的
0: 。所以，你就去借了校园贷
1: 。其实。我当时根本不知道有校园贷这一说，我第一个想到的就是管同学和朋友借钱。我专门跑到宿舍楼下一个没人的角落打电话，打了一个又一个，可是没人能借。人以群分嘛，我认识的也都是些没什么钱的朋友。五千块对我们来说，真的是一大笔钱了。我不怪他们，我只怪自己没用。所以，当时除了哭，我真的不知道自己能做什么了。可就在这个时候，有人突然递给我一张纸巾，我一看，竟然是我们班的一个白富美。其实我跟她并不熟，同班一年多，几乎就没说过话。但因为室友总是议论她，我也知道。她不仅长得漂亮，家世也很好，追她的男生就更是不计其数了。他递给我一张名片，跟我说了一句：“他能帮你。”然后就走了。我看到名片上密密麻麻写了好多字，什么高校小额贷款，嗯，无抵押，随借随贷，当天放款，个人信息绝对保密之类的。啊，还有一个联系电话。虽然我不知道为什么白富美会帮我，但我知道，这可能是我唯一能借到钱的方式了
0: 。所以你就打了电话
1: 。嗯，对方让我加他 QQ， 然后要自己手拿着身份证拍一张自拍给他。照片发过去之后，他就把钱打给我了，说限期三个月归还。利息是百分之二十，这
0: 么高的利息啊！借五千块就意味着你要在三个月之内还给他们六千
1: 。嗯，而且如果到期不还，利率翻三倍
0: 。这种条件你都敢答应啊
1: ？那你说我还能有什么办法呀、啊
0: ？可你当时的情况，怎么可能还得起呢
1: ？我当时觉得至少还有三个月的缓冲期，六千块也不是不可能啊。而且那时候我真的不了解校园贷背后的规则，虽然我也感觉天下没有白吃的午餐，一个不小心可能就要吃大亏，可是我真的没有选择了。我把钱打回了家里，之后的三个月，我脑子里只剩下了还债两个字。我开始拼命打工，做各种兼职，发传单、端盘子、超市促销，只要能赚钱。我再苦再累都不怕，可是到了还款日期，我还差一千多。果不其然，很快贷款公司就找上门来了。有个网名叫“小土豆”的人加了我 QQ， 问我是不是没钱还款，我承认了，求他们能不能再缓几天。他说不行，还建议我先从其他平台借点钱解决眼前这一关
0: 。果然是这种套路。你不会同意了吧？
1: 嗨，我当时真不知道还有其他平台可以借钱，结果还没等我反应过来呢，他就给我发了一堆链接，打开一看，全是借贷平台的广告
0: 。你一旦管这些平台借钱，就没完没了了
1: 。当时我一心想着还钱，根本没意识到这里面还有这么多陷阱。我还特意选了一个利息比较低的平台，因为他说只借一千的话。能免一个月的利息，把钱还上了以后，小土豆还在不停的问我，只借一千够不够啊？我说够了，可他还不死心，又问我，那、啊、要不要买最新出的苹果手机啊？他知道好几个借贷平台可以分期付款。哎呦，我真的有点生气了，斩钉截铁告诉他我不买，什么都不买，他才闭嘴
0: 。后来。那一千块钱你还上了吗
1: ？还上了，不过太辛苦了，因为我还得为自己赚生活费，所以那段时间我一直在拼命做兼职，根本就不敢停下来。那个小土豆偶尔也会找我聊聊天，一开始还是时不时的劝我继续去借贷。后来我们聊的多了，发现既然是老乡，他就再也没给我打过广告。甚至还会督促我快点攒钱把贷款还上
0: 。看来还知道对老乡手下留情啊。
1: <笑>是啊，我们一聊才知道，他也在我们学校附近上大学，也是大二。但是他已经在给好几个借贷平台做校园推广了。熟了以后，我们聊的话题也变多了。也不知道什么时候开始，我们竟然真的把对方当朋友了。等我还完那一千块钱以后，他还叮嘱我。再也不要借任何校园贷了。哦、啊，他还跟我提到了白富美的名字
0: 。他们果然是同行啊。
1: 嗯，算是同行吧。小土豆跟我说，那个女生就是因为借的太多了还不上钱，所以只能以身相抵了
0: 。你是说，他出去跟别人
1: ？对，而且已经不止一次了。知道这个消息之后，我整个人都懵了，因为那个白富美平时看上去真的太光鲜亮丽了，没想到背后竟然会做这种事儿
0: 。所以他给你那个名片，也是为了提成吗
1: ？嗯，对。小土豆跟我说，只要他拉一个女生去贷款，他也能获得不少佣金。哎呀，我觉得自己的整个三观都碎了。真的不敢相信，世上竟然还有这种事儿！我老家是个很保守的地方，白富美干的这些事儿，在我看来简直是匪夷所思。所以之后每次再看见他，我都不敢看他的眼睛，生怕他看出我知道他的底细。其实我最难理解的是，他明明不缺钱花呀，为什么还要借钱
0: ？因为由奢入俭难呢、啊。人一旦知道了有钱的感觉，就很难控制自己的贪欲了
1: 。啊，还真被你说中了。小土豆也是这么说的。他说，白富美的贷款不仅一直没还完，而且还越欠越多。因为他已经习惯靠贷款打造自己的浮华生活了，所以甚至不惜把自己都抵押出去。我听完这些，就觉得浑身发冷。发誓再也不借这种钱了。我还劝小土豆也不要再干这一行了。没想到小土豆说，他其实早就不干这行，因为他嫌平台推广提成太低。他现在做的是催客
0: ，催客是什么呀
1: ？就是催债的呗。啊？因为有借钱的，自然就有还不上钱的，所以干催债这一行的也就比较赚钱了。小土豆说。他们老板会根据催收的难易程度发钱，如果催收成功，至少能获得欠款的百分之二十五的奖励，这已经算是很高的提成了。哎，你想，只要你催回来一千块的欠款，就能拿至少两百五十块钱的提成。我每天累死累活的发传单，到手的才七十块钱
0: 。哎，等等，你不会动心了吧
1: ？换你，你不动心吗？你，我求小土豆带我入行了。他手把手的教我注册软件，又把我拉进了几个催债群。那个催债的软件注册起来很简单，对催收人也不设门槛，只要提供身份信息，再通过一个头像验证，一个星期之后就可以开始接单了，就跟打车软件似的，只要注册成功就可以就近接单。那个催债群就更简单了，随便一搜就能搜到。群里那些催客来自五湖四海，经常分享自己的催债经验。有的人的 QQ 昵称都是“某某催债公司”，他们一般会加好几个群，在群里发广告求单。不过大部分都是我这种兼职的催客。一般新人加入之后，会说自己在什么位置，有没有活儿。一般都会有放贷人跟他们联系，然后双方再商讨提成的比例。
0: 你打算怎么催呀、啊？难道还真要去人家门口堵门啊？这种事情你真干得出来啊
1: ？我干不出来。之前也有前辈跟我说过，一般催债会分三步：先是电话催债，然后是第一次上门，第二次上门。不过最后能不能成功，还是要看个人的手段
0: 。什么手段？威胁恐吓，打人骂人。
1: 哎呀，你觉得我一个女生能干出这种事儿吗？哎，不过有的男人真的会这么干。我平时呢，只是靠电话和短信轰炸。我下了个专门自动拨电话的软件，只要设定号码，它就会自动反复呼叫债主。不过，我确实会编一些威胁恐吓的短信，比如再不还钱就去你们学校或者单位曝光你，去你家堵人这样的。小土豆更狠，他经常参与打群架，就是为了能获得分成。但他也不是最厉害的，有个叫鬼见愁的崔克说，他的经验就是打人不留下证据，不留外伤，然后再多叫几个人一起去，就可以法不责众了
0: 。你做这些的时候，就不会良心不安吗？
1: 一开始编那些短信的时候，心里是很别扭。我从没跟别人说过这么狠的话，但是时间长了，不过就成了简单的复制粘贴，也就没那么在意了。况且，欠债不就该还钱吗？我只是帮忙催一催而已。那些还不上钱的，如果真要恨，难道不该恨收那么高利息的贷款平台吗？特别是像白富美那样的人，他们如果还不上，最该恨的应该是他们自己的虚荣心吧
0: 。可是如果你收到这样的短信，你会怎么想
1: ？我就会让自己赶紧还钱啊！过去我不就是这么做的吗？毕竟谁也不想天天被人威胁
0: 。你有没有想过，如果天天被人这么威胁，那些实在还不上钱的人会怎么做？为了挣钱，也不能什么都干啊！
1: 我也没挣到多少钱，因为我确实做不出小土豆那样的事儿，所以很少有催成功的。但我还是会习惯性的每天用一用拨号软件，发点信息什么的。这种小威胁，也不会把人逼得怎么样吧
0: ？你真的这么想？对啊。好吧，既然你给我讲了你的故事，按照规矩，我就要送你一杯鸡尾酒。你稍等。来，这是你的鸡尾酒，它是由鸡蛋烈口酒。青柠汁、雪莉酒、苏打水和冰块调成的，名字叫做
1: “雪球”。雪球？你是想说这种利滚利的借贷，就像是雪球吗
0: ？很聪明嘛。像校园贷这种看起来很有诱惑性的贷款方式，实际上就像是滚雪球，稍有不慎，小小的一个雪球就会越滚越大，甚至会引发一场雪崩。
1: 是啊，好在我躲过去了
0: 。可是你却成为了雪球的一份子
1: 。我没有
0: 。听过那句话吗？雪崩发生的时候，没有一片雪花是无辜的。我，你的确没有参与放款，也没有诱导别人借钱。看上去，催人还钱天经地义。然而，放贷人就是借用了你们的力量，才能尽快收回高息借款，从而让他们的生意进行下去
1: 。你有什么资格审判我？
0: 我确实没有资格，但其实你的良心已经在帮你做出判断了。如果你真的认为你参与的事情无可厚非，那为什么刚才还要主动劝学妹警惕这种贷款？你从来没有认为自己是无辜的，也看清了校园贷的危害，所以才会出于本能的保护自己认识的人吧
1: 。可是，雪球已经滚得很大了，停不下来了。
0: 自己主动选择的事情，没有什么是停不下来的。我们放纵的其实不是自己的行为，而是自己的欲望。而欲望，不过是一个念头而已。如果你想听。总是能听的。本故事选自凤凰网。有故事的人独家签约作品，《校园贷》被欲望蒙蔽双眼的年轻人，有多少能够清醒的克制自己？原作丁毅，改编制作陈寒，演播徐徐七二九、赵爽七二九、陈光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。大家好。我是故事酒吧的调酒师陈光。故事酒吧是一个分享真实人生故事的地方。如果您有想分享的故事，如果您愿意将它做成广播节目，在故事酒吧中由专业演播人员演绎出来，我们欢迎您的投稿。投稿故事有真实基础即可，可以虚构一些细节，字数在四千至一万字，继续文体，文笔无需华丽，只求通顺质朴。我们非常欢迎积极、阳光、正能量的故事。如果是伤感的故事，也请避免犯罪、色情、批判国家和宗教信仰等话题。稿件由制作人审核后，是否采纳会及时通过邮件通知您。另外，由于广播电台制作成本有限，被采用的稿件是无法支付稿酬的。但所有的稿件被采纳的投稿人都将获得高清版本的节目成品 MP3 作为纪念。如果您在北京，也有机会来录音机房观摩现场录音，投稿邮箱幺六五三四幺四二三艾特 qq com， 幺六五三四幺四二三艾特 qq com。您有故事，我有酒，很期待在我们的故事酒吧里听到你的故事。